0: No dobrze, dzień dobry wszyscy, którzy nas widzicie, być może słyszycie, bo jeszcze nie wiem, gdzie się ta audycja, gdzie ten program internetowy pojawi się finalnie, na jakich platformach streamingowych. Ja jestem Maciek Pawłowski, dzisiaj ze mną jest Ania Adamiak, cześć Ania.
1: Cześć Maciek, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ja dziękuję, że się zgodziłaś, bo... Ta inicjatywa, którą właśnie oglądacie lub słuchacie, pojawiła się dosłownie 24 godziny temu i od pomysłu przeszliśmy bardzo szybko do realizacji, nagrywając pierwszy, być może nie ostatni odcinek w moim studio. I od kilku dni przekonuję Was do tego, żebyście zrobili coś dobrego dla Wszechświata i wzięli udział w licytacjach w, w ramach siódmego festiwalu Fris, w którym to gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wielu certyfikowanych trenerów wystawia swoje aukcje, na których możecie się przebadać narzędziem diagnostycznym Freeze. I Ania, jesteś jedną z osób, które znam, które są też przebadane Freezem i wiem, że używasz tego narzędzia na co dzień. I dzisiaj trochę pogadamy o tym, jak ty masz z tym narzędziem, do czego go używasz i czy w ogóle widzisz w tym jakąkolwiek wartość.
1: Widzę bardzo dużo wartość, i to jest dla mnie świetna zabawa, że mogę porozmawiać o tym narzędziu, bo stosuję je na co dzień, stosuję je bieżąco, bardzo dużo mi daje autorefleksji. także bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego podcastu i to w, pierwszy, w pierwszej części mogę wystąpić.
0: Pierwszej ma, miejmy nadzieję, że nie ostatniej, ale przejdź, przejdźmy do rzeczy, bo na pewno to, co jest, to, od czego powinniśmy zacząć, to jakbyś mogła nam powiedzieć, czym się zajmujesz na co dzień.
1: Wymyślaniem i wdrażaniem nowych inicjatyw do firmy, które mam nadzieję przynoszą wartość. Odkrywaniem nowych szlaków, zdobywaniem nowych terenów. To jest to, co bardzo lubię robić. Mhm.
0: No bo na tyle na ile Cię znam, a znam Cię już od jakiegoś czasu, to działasz w takich obszarach i w zarządzaniu, w współzarządzaniu, w, siedzisz mocno w biznesie. Można powiedzieć, że w 100% jesteś menadżerem i ja postrzegam Twoją pracę jako coś takiego, że... Wchodzisz w różne miejsca, w których jeszcze nas nie ma, jako organizacja, i wbijasz tam flagi.
1: Też tak czuję. Wchodzę, rozglądam się, szukam rozwiązań, szukam problemów. Przede wszystkim szukam nowych szans dla nas i, i staram się je przekuć w działanie.
0: Mhm. Czyli w sumie, tak z, moj, z mojej perspektywy, często przedzierasz się przez znane tereny, idąc kolanami po żwirze.
1: Tak, i uwielbiam to robić.
0: Okej, na pewno są ludzie, którzy mają tak jak ty.
1: Mam nadzieję, że są. (laughs) Wtedy mnie zrozumieją.
0: To powiedz proszę, kim jesteś? W sensie pytam właśnie o Frisa.
1: Jestem wizjonerem graczem. Mam najwyższą perspektywę idei i uzupełnia ją perspektywa faktów.
0: To wyobraź sobie taką sytuację, że ludzie, którzy nas teraz oglądają albo słuchają, nie mają pojęcia, czym jest perspektywa idei i perspektywa faktów. Jakbyś mogła powiedzieć swoimi słowami, jak ty to rozumiesz?
1: Osoba, która we Frisie ma największą perspektywę idei jest wizjonerem i z mojego punktu widzenia to jest taki człowiek, który jest siewcą pomysłów, um, który... Um, Lubi przeskakiwać z tematu na temat, w którego głowie się bardzo dużo dzieje i lubi różnego rodzaju alerty, nie lubi monotonii. To jest jest wizjoner z mojego punktu widzenia.
0: Perspektywa faktów, jak ją rozumiesz? Powiedziałeś, że masz ją też wysoką.
1: Perspektywa faktów to jest w moim odczuciu przede wszystkim ukor- ukierunkowanie, tunelowanie się na konkretny cel. Czyli przekładając to na mój styl myślenia, mam pomysł, przechodzę od razu do działania i super sa- satysfakcjonujący moment dla mnie jest taki, kiedy mój pomysł zostaje wdrożony w życie.
0: Mm-hmm. Okej, okay, czyli mm, doprecyzowując to, co powiedziałaś i trochę poszerzając tą perspektywę, w nowych dla siebie sytuacjach w pierwszej chwili co się dzieje w twojej głowie?
1: Pojawiają się nowe pomysły, nowe szanse, jak można połączyć różnego rodzaju kropki. Widzę, że jest jakaś sytuacja A i sytuacja B i na przykład nie ma ma połączenia w organizacji między tymi tymi elementami. A tworząc to połączenie można stworzyć wartość. I i to jest taki dla mnie sygnał do tego, że to jest pomysł, który który warto eksplorować.
0: Czyli to jest styl myślenia, to w jaki sposób... Można powiedzieć, zachowuje się twój mózg w pierwszej chwili, w tak zwanym momencie zero, kiedy masz do czynienia z czymś dla siebie względnie nowym i możesz zadziałać dla siebie spontanicznie. A Drugą częścią, drugą stroną medalu, jakim jest frizz, jest styl działania. Jak ty to rozumiesz ze swojej perspektywy?
1: Styl działania, styl działania pokazuje to, w jaki sposób pracuje na co dzień. I w przypadku wizjonera gracza to jest właśnie to takie konsekwentne domykanie zadań, które są efektem pomysłów. I bardzo często te domknięte zadania, w moim wypadku przy braku frisowych struktur, tutaj trochę wejdę może głębiej, nie są idealnie domknięte, ale dostarczam w jakiś tam sposób działające rozwiązania.
0: Okej, to myślę, że rozumiemy połowę tematu, czyli idee i fakty, są jeszcze dwie perspektywy. Relacje i struktury. Jak rozumiesz każdą z nich?
1: Jeśli chodzi o struktury, bo od nich zaczęłam, to jest takie analityczne skupienie się na problemie, dążenie do tego, żeby zrozumieć go głęboko i w uporządkowany sposób.
0: Jako wizjoner-gracz, czyli ktoś, kto ma dużo idei i faktów. Jak wyglądają Twoje Hmm, może nie relacje ze strukturami, ale połączenia. O.
1: Moje połączenia ze strukturami są takie, że ja lubię bardzo szeroko, nie lubię głęboko. I, i, i w momencie, kiedy muszę w sobie wykrzesać struktury, bo to jest bardzo ważne też, żeby, żeby dostarczać rzeczy, które mają jakąś tam jakość i, i są po jakiejś analizie. To to, to kosztuje ode mnie dużo pracy, dużo cukru. Wiem, że to jest moment, gdzie rzeczywiście muszę się skupić i i pomyśleć, że robię to dla większego dobra, żeby w dobry sposób zrealizować swoje zadanie że to jest ważne.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, to w sytuacji, w której musisz się dłużej pochylić nad jakimś tematem i skupić się na szczegółach, a kiedy się człowiek skupia na szczegółach, to temat trochę zwalnia, bo musimy go zrozumieć, musimy go zbadać, przeanalizować, rozłożyć na czynniki pierwsze, to dla ciebie to nie jest komfortowe.
1: Nawet jak to mówisz, to mnie boli. <laughs>
0: no dobrze, to skoro mówimy już o tym, co ludzi czasami boli, y, powiedz jak rozumiesz relacje, okay. czyli czwartą z perspektyw.
1: Relacji rozumiem tak, że dla człowieka, dla którego jest aktywna perspektywa relacji w sytuacjach dla siebie spontanicznych skupia się na osobie, z którą w tej sytuacji jest osadzony. W moim wypadku jest tak, że bardzo często gubię się w swoich pomysłach albo zanurzam się w swoich pomysłach albo w tym domknięciu celu i Tracę czasem tą perspektywę relacji. I Fris mnie nauczył tego, że ważne jest, szczególnie dla osób, gdzie czuję po drugiej stronie tą potrzebę, żeby mimo wszystko nie wjeżdżać od razu z pomysłem i jego realizacją, ale też troszeczkę skupić się na tym człowieku, który ma taką potrzebę tej, tej relacji, na przykład na początku spotkania.
0: Mhm. Czyli co, co robisz, jak właśnie masz do czynienia z kimś, kto potrzebuje trochę większego nacisku na relacje, to co pytasz, zanim zaczniesz temat, jak ci minął weekend, czy co, co robisz? Co u
1: ciebie, jak się czujesz, jak ci poszło to zadanie, też pytam i, i to jest oznaką tego, że interesujesz się tym drugim człowiekiem. Muszę przyznać, że nie jest to dla mnie naturalna forma komunikacji, bardziej mam z tyłu głowy to, że ten drugi człowiek może potrzebować tego.
0: Mhm. Z tego co mówisz, dla ciebie bardziej naturalnym, spontanicznym jest przejście od pomysłu do działania. Tak. Bez Dla ciebie zbędnej analizy i też najbardziej takie satysfakcjonujące, powiedziałaś, jest to, kiedy twoje pomysły są wdrażane. No i pomysł jest wdrożony. I co dalej się dzieje?
1: Idę do nowego pomysłu. Największą satysfakcję mi sprawia wdrożenie. Natomiast opieka już nad tym kawałkiem, który wymyśliłam, to już nie jest moja najukochańsza część pracy. I jeśli znajdzie się ktoś, kto właśnie ma więcej struktur, kto chce się zaopiekować tematem, to jest dla mnie inna sytuacja, bo ja wtedy mogę zdobywać nowe tereny, czy też przedzierać, chodząc kolanami po (grym) drzwi, inne szlaki.
0: Rozumiem. Powiedz w takim razie, bo myślę, że już mamy dosyć szeroki kontekst, że free to są cztery perspektywy poznawcze, czyli fakty, relacje, idee i struktury właśnie w tym porządku, no nie, to... i, i... I to odpowiada też za to, w jaki sposób zachowuje się nasz mózg, czyli w jaki sposób myślimy w tej nowej sytuacji, a później w jaki sposób działamy już w takiej sytuacji, w której możemy używać długoterminowych strategii, wtedy, kiedy jesteśmy w stanie użyć naszego potencjału, tego, co wiemy, umiemy i tak dalej. To zasadnicze jedno pytanie. Z twojego menedżerskiego, ludzkiego, bo jesteś przede wszystkim też człowiekiem, punktu widzenia. Po co się badać czymś takim?
1: Przede wszystkim po to, żeby zrozumieć siebie, żeby, żeby zaakceptować to, że jest się w jakichś sferach mocniejszym i że nie trzeba być supermocnym we wszystkich sferach i, i to jest ok. No i przede wszystkim, żeby rozumieć innych. No, ale nawet samo poznanie swojego stylu myślenia i działania i zrozumienie tego, że są inne style działania i myślenia daje już nam jakieś wskazówki do tego, Że komunikując się z innymi, nie możemy oczekiwać, że będą mieli tak samo jak my.
0: I jakbyś mogła się odnieść do swojej zawodowej rzeczywistości, kiedy najczęściej albo w jakich po prostu sytuacjach używasz wiedzy o tym, że inni ludzie mają inaczej właśnie na podstawie Frisa?
1: Kiedy muszę zrealizować coś zespołowo? I też tutaj od razu nawiążę do Frisa, że ja mam dosyć mocne odchylenie na indywidualne kreowanie, czyli taka typowa praca warsztatowa, zespołowa nie jest dla mnie czymś super komfortowym i super naturalnym, wolę jakby przepracować, przegadać temat i i gdzieś zamknąć się w w swojej skorupce i i dowieść go do końca po swojemu. I w w moim odczuciu to to jest taki moment, kiedy rzeczywiście świadomość tego zawodowo pomaga. Jak? Jak pomaga? No,
0: ta świadomość.
1: Także, że wiem, że to też nie jest nic złego, że inni ludzie też nie lubią na przykład pracować warsztatowo, mhm. i że też nie jest nic złego, jeśli ktoś chce z kimś za rękę, bo to siedzieć przy klawiaturze i coś zrobić, bo jemu wtedy no, wyrastają skrzydła i pracuje najbardziej efektywnie.
0: Mhm. Kiedy może pracować w pojedynkę nad własnymi koncepcjami? Użyłaś nazwy jednej ze skal które, które pozwalają jeszcze lepiej zrozumieć swój wynik i potencjalnie jak się ma i co z tym można zrobić. I niekiedy jest tak, że osoby właśnie odchylone na to indywidualne kreowanie działają według takiej zasady, że łatwiej jest prosić o wybaczenie niż o pozwolenie. Jak to jest u Ciebie z tym?
1: Bardzo jest tak. Daj nam jakiś przykład. Dać, dać jakiś przykład? Bardzo często w spontanicznych sytuacjach na przykład z klientem podejmuje jakieś decyzję i wiem, że będę ponosić pełne konsekwencje tego, jeżeli ta decyzja była błędna. Natomiast w całym jakby sobą wierzę, że to jest lepsze rozwiązanie w tym danym momencie niż odkładanie tematu na później, bo jeśli wierzę, że coś jest ok, to to, to zakładam, mam nadzieję, że będzie ok i też wychodzę z takiego założenia, że wszyscy popełniamy czasem błędy i że jeżeli nie popełniamy błędów, to znaczy, że robimy coś nie tak. Mhm. I, I po prostu większą korzyść ma dopychanie tematów do przodu, bo, bo, bo suma summarum i tak osiągniemy lepszy efekt. Nie każdy ma tak samo, w moim przypadku to działa, bo, bo to jest dla mnie naturalna sytuacja.
0: Mhm. Powiedziałaś też, że jako frisowy wizjoner masz dużo pomysłów. Jak sobie z tym radzisz?
1: No ciężko. mi. <śmiech> mam tendencję do tego, żeby dążyć do tego, żeby wdrażać jak najwięcej moich pomysłów w życie. I jeśli mam akcept na ich realizację, no to, no to się robi tego wszystkiego dużo. I mam świadomość tego, że im będzie się tak robić więcej, tym bardziej to może się odbić na jakości. Więc tutaj muszę powstrzymywać się, powiedzieć sobie, Ania, hold your horses, albo y, posłuchać osób, które mi dobrze radzą, bo mi dobrze radzą, że no to zaparkujmy ten temat na później.
0: Mhm. Okej. Okay. Jako wizjoner, to też powiedziałeś, że lubisz nowe tematy, odkrywać nowe, nowe połączenia. Co jeszcze w takiej zawodowej przestrzeni sprawia ci satysfakcję, że jest to dla ciebie przysłowiowe, przysłowiowe granie na pianinie?
1: Oj... Podam teraz na taki pomysł, że... Ju, już, już się boję. Już się zaczyna. Z Ogromną satysfakcję mi sprawia to, jak łączę kropki tam, gdzie inni nie widzą tych kropek. Mhm. I, I dzieje się taka magia, że słyszę od drugiej osoby wow, to jest fajnie połączone i to kurczę będzie działać. I wierzę, że to będzie działać. I to jest dla mnie no, moment takiej taki, taki super satysfakcji zawodowej. Mhm no i akcept właśnie na wdrażanie, na wdrażanie pomysłów, to jest, to jest mega.
0: Zdarzyło mi się być kiedyś na kilku spotkaniach z tobą i widzieć cię w akcji. i Jak to się dzieje, że potrafisz właśnie łączyć takie niepołączalne rzeczy, szczególnie w aspekcie IT? Bo pracujesz w branży IT, obecnie w digital health i Zakładam, że jedną z twoich supermocy jest właśnie takie rozumienie tematów w momentach, w których inni tych tematów nie nie rozumieją albo nie łączą tych kropek, to kurczę, jak ty to robisz i ewentualnie co możesz poradzić innym, żeby ułatwić im życie, no nie?
1: Odpowiem, że robię to naturalnie. To nie jest coś, czego się w jakikolwiek sposób nauczyłam. Um, może dodam to, że jestem biologiem ewolucyjnym i ogólnie jestem osobą, która ciekawi się wieloma rzeczami na, na świecie i um, wkręcam się w różne tematy bardzo łatwo od nie wiem, gotowania poprzez sztukę, poprzez. No, bardzo. Du- lista jest bardzo długa i jak jak, jak mam jakąś zajawkę, ujmę to tak no to w bardzo szybki sposób mogę dosyć szeroką wiedzę zdobyć na ten temat i i wydaje mi się, że to jest też troszeczkę wynikające z tego interesowania się światem, gdzie rzeczy, które są subiektywnie niepołączone, możemy przełożyć tak naprawdę na IT jako jakieś takie wzorce paterny i wydaje mi się, że to troszeczkę wynika z tego Mhm.
0: Według Frisa wizjonerzy, osoby, u których ta perspektywa idei jest najbardziej dominującą, mają taką umiejętność jak syntetyzowanie informacji z różnych źródeł i po polsku oznacza to tyle, że wizjoner potrafi nie wiem, przeczytać książkę na jeden temat, obejrzeć film na zupełnie inny temat i nawet nie, wysłuchać albumu muzycznego, zupełnie inne medium, trzeci temat i z tych trzech różnych obszarów znaleźć mianowniki. Ty tak masz? Bardzo. Uwielbiam to. Uwielbiasz to. Z tym, że cena, cena. druga strona tej umiejętności jest taka, że trochę ślizgasz się po tych tematach jak po falach oceanu.
1: Tak i mogę się bardzo łatwo przewrócić, mhm. bo nigdy nie osiągnę m, takiego poziomu wiedzy czy też zrozumienia jak osoba, która siedzi głęboko w jednym temacie. I to jest coś, co muszę muszę zaakceptować, chcę zaakceptować i to jest z mojego punktu widzenia jak najbardziej okej. Bo myślę, że na świecie potrzebne są osoby, które się ślizgają po wielu tematach i potrafią je łączyć. No i tak samo takie osoby, które naprawdę głęboko dążą do pełnego zrozumienia jakiejś dziedziny. I współpraca takich osób wydaje mi się z tych dwóch różnych biegunów daje najlepsze efekty.
0: Podsumowując, mam jedno słowo. Chaos. Tak. Możesz rozwinąć?
1: Ja. (laughs) Tak jest. Jak jest? To, że działam w chaosie. Bardzo rzadko robię sobie listy zadań. Bardzo rzadko, a mam bardzo dużo zadań. Skaczę po różnych narzędziach. I... No i tak jest. Mimo wszystko nauczyłam się w jakiś sposób osiągnąć efektywność w tym, co robię i, i dowozić zadania zgodnie z deklaracją. Oczywiście popełniam błędy i nie zawsze jest wszystko domknięte idealnie, bo, bo, bo podzieje się dużo. No ale nauczyłam się funkcjonować w moim własnym chaosie i akceptować go po prostu. Aczkolwiek też wymaga to ode mnie dużo pracy, żeby, żeby strukturyzować pewne rzeczy, które absolutnie wymagają strukturyzowania, bo no, wszystko musi być zgodnie z, z kalendarzem. A właśnie ciekawym, ciekawym przykładem na to, jak ja radzę sobie z chaosem, jest to, że na. Idealnie mam wszystko w kalendarzu, tak żeby niczego nie zapomnieć i w moim kalendarzu firmowym mam nawet swoje prywatne rzeczy, bo to jest taka jedyna moja wytyczna, bo gdybym tego nie miała to to chaos.
0: W sensie chcesz powiedzieć, że pomimo tego, że jesteś ciągle pod tą nawałnicą pomysłów, ciągle chcesz działać, mało analizujesz, mało poświęcasz czasu na to, żeby przemyśleć jakieś, jakieś kwestie, to nauczyłaś się wprowadzać do swojego życia porządek. Tak. Czyli jeżeli słucha nas ktoś, kto ma podobnie jak ty, to dla tej osoby potencjalnie też jest jakaś szansa, jeśli tego potrzebuje oczywiście, bo ty masz taką potrzebę, powiedziałaś, że to jest, ja to tak zrozumiałem, że ten kalendarz jest taką trochę twoją kotwicą.
1: Tak, kalendarz jest zdecydowanie moją kotwicą, nauczyłam się go używać. Myślę, że też to kosztowało ode mnie sporo, sporo wysiłku, żeby go używać w taki sposób, jak ja go teraz używam. Natomiast no bez niego byłoby bez niego byłoby mi, bez niego byłoby mi bardzo, bardzo ciężko. Myślę, że każdy powinien znaleźć dla siebie jak najbardziej optymalny i naturalny sposób, żeby ogarniać swój chaos, jeśli ma tak samo jak ja. Bo wydaje mi się, że no właśnie dla takiej, dla takiej osoby ciężko znaleźć narzędzie, które jest gotowe Któremu się da okiełznać, łatwiej jest znaleźć swój własny sposób i konsekwentnie go realizować, po to, żeby mieć efektywność odpowiednią.
0: To zmieńmy trochę perspektywę. A w zasadzie czasoprzestrzeń. Jak to, cool. się w ogóle, cool, nie? Jak to się w ogóle stało, że temat frisa pojawił się w twoim życiu i jaki to miało wtedy wpływ?
1: Gdy temat frisa się pojawił, miałam tą, miałam tą przyjemność, że nawiązałam przez znajomych kontakt z Pawłem Anią, Owczarkami i, i, i dostaliśmy możliwość przefrisowania się. No to podpaliłam się od razu, z ogromną przyjemnością zapoznałam się z wynikami, z wynikami badania. Nie musiałam się długo zastanawiać, żeby się, <grym> się, się, się poddać badaniu, bo no już czułam ciarki ekscytacji na plecach, że to jest coś fajnego. Mhm. Przyznam szczerze, że kiedy dostałam raport, to pojawiło się drobne rozczarowanie brakiem relacji. Ale pogodziłam się z tym i teraz absolutnie nie nie podważam wyniku. Wiem, że dokładnie tak jest.
0: Czyli w swoim raporcie na temat wizjonera gracza otrzymałaś informację, że perspektywa relacji jest w tak zwanym obszarze unikania. Czyli po prostu jest nieaktywna. Najtrudniej jest ci sięgnąć po to, żeby być w danej chwili... Znaczy inaczej, osoby, które... Mają perspektywę relacji w obszarze unikania, bo nie wiem, jak ty masz dokładnie, to zaraz sama powiesz. Niekiedy mają tak, że bezpośrednia komunikacja, czy docenianie innych, czy dbanie o takie relacje tu i teraz w długofalowej perspektywie, to to przychodzi im z trudem. To jak to było z tobą w kontekście właśnie tych relacji? Czego ci wtedy brakowało najbardziej?
1: Czego, czego mi brakowało w raporcie, czy jeśli chodzi o relacje? Okay. Czy, czy, jeśli chodzi o relacje. Mm. Zawsze, zawsze ludzie byli dla mnie ważni i troszeczkę właśnie się rozczarowałam, że raport tego nie potwierdził. No ale tak będąc zupełnie szczerym, to moja komunikacja z ludźmi jest bardzo często ukierunkowana na efekt, czyli mamy jakieś zadanie do zrealizowania i ja staram się zbudować w zespole jednomyślność i, 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 i wsparcie, tylko nie robię dla, to, tego Dlatego głupio mi się przyznać, no ale tak jest, żeby ludziom było dobrze. Chcę, żeby ludziom było dobrze, ale przede wszystkim wiem, że to jest po prostu skuteczne.
0: Mhm. Jakby co, to jesteś normalna, nie? Lud- ludzie tak mają. I jest to 100% ok. I szczególnie dobrze w twoim przypadku... To ludzie że...
1: będą oceniać, więc no. Ale tak jest, no.
0: Masz to przemyślane już prze- prze- przez te wszystkie lata i... I dzisiaj z tego, co mówisz, jesteś pogodzona, że te, tak. te, że te relacje na tych słupkach, bo to jest przedstawione w formie właśnie wykresu, nie uwidoczniły się. Tak. Myślę, że z tego miejsca możemy pozdrowić też Wojtka Wereszkę i Krzyśka Bazyla, którzy później nam firmowo zapuścili sądę Fris. I wd- Pozdrawiamy
1: chłopaki.
0: I dzięki, dzięki wam, panowie, wdrożyliśmy Frisa w, w organizacji, w której którą wtedy mieliśmy przyjemność mhm. rozwijać. Jak właśnie wdrożyliśmy Frisa wtedy w firmie, no nie? To co ty o tym sądziłaś w tej chwili?
1: Byłam super szczęśliwa, bo to podniosło morale niesamowicie. Tak po prostu z dnia na dzień i z dnia na dzień ludzie się ze sobą zaczęli lepiej komunikować. Jeden z chłopaków, który jest badaczem, analitykiem, bardzo wysoka perspektywa struktur, wyskoczył do mnie wiedział, to ja już wiem, dlaczego mamy tak ciężko <laughs> się komunikować i teraz to, już, teraz to już wszystko rozumiemy, więc na spotkaniach każdy z nas będzie zwracał uwagę, jakie są potrzeby innego człowieka. I, i, i to są takie momenty wow, jeśli chodzi o, o Frisa, bo on jest tak naprawdę prosty i praktyczny w użyciu.
0: Mhm. No dobrze, to właśnie porozmawiajmy o tym w takim razie. Ale jeszcze zanim, mhm. To też musicie wiedzieć, ja też jestem wizjonerem i wizjonerzy mają taką ten, tendencję do skakania, skakania z tematu na temat.
1: Ja jestem tylko twoim gościem.
0: Więc... Wiem, wiem. A, a ja przygotowałem jakąś strukturę tego spotkania i staram się mimo wszystko jej trzymać. Rozwalę każdą. Dostosujemy ją do twoich potrzeb. Bądź, bądź spokojna. Właśnie o tym praktycznym wykorzystaniu mhm. Frisa, bo... Ja jak patrzę na to narzędzie, a właśnie miałem wrócić do tego wdrożenia Frisa w organizacji. Mm-hmm. Z mojej perspektywy człowieka, który też ma nieaktywną perspektywę relacji, więc możemy sobie przybić piątkę. Um, wdrożenie Frisa miało tak niesamowitą wartość integracyjną dla zespołu, że mówiąc wprost to były najlepiej wydane pieniądze na integrację, jakie mógłbym sobie wtedy wymyślić. Absolutnie. No nie? Więc bardzo, bardzo duża wartość. Tak jak powiedziałaś, ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać. Ja, ja osobiście też zacząłem inaczej patrzeć na niektóre zachowania i rozumieć, że ktoś mi nie robi na złość, tylko, że ten ktoś być może tak ma. Właśnie to jest dla niego jakaś naturalna baza.
1: Partnerzy!
0: Właśnie, czemu ci ludzie ciągle, ciągle chcą rozmawiać, nie? No, no właśnie. My tu ram,
1: pam, pam, chcemy działać, a tu trzeba porozmawiać. No i... I trzeba, bo bo taki człowiek ma potrzebę i i należy to uszanować.
0: Tak. (laughs) Słuchaj, wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś, kto jest w podobnej roli zawodowej co ty, czyli rola menadżerska. I jakby ten ktoś cię zapytał, Ej Ania, do czego mi się to może przydać w pracy, to jakie byś dała takie konkretne wskazówki, konkretne porady, konkretne hinty?
1: Do komunikowania się z innymi. Ja w tym momencie jestem w organizacji, w której akurat Frisa nie mamy. Natomiast mam świadomość tego z tyłu głowy, że każdy człowiek komunikuje się inaczej. Bo statystycznie mamy cztery różne style myślenia i już troszeczkę w taki intuicyjny sposób nauczyłam się identyfikować potencjalnie z człowiekiem, o jakich potrzebach mam mam do czynienia. I jeśli mam do czynienia z człowiekiem, który wydaje mi się partnerem, to staram mu się doświad- dostarczyć to, to, czego on potrzebuje, czyli te relacje. Jeśli czuję, że mam do czynienia z osobą, która jest zawodnikiem, to wiem, że small talk jest zupełnie niepotrzebne. Możemy sobie wyłożyć to, co jest do, do, do wyłożenia, złapać wspólne rozumienie problemu i zacząć go rozwiązywać. I to będzie bardzo efektywne działanie. Jeśli mam do czynienia z badaczem, a muszę przyznać, że z badaczem jest mi najciężej z badaczami, no to wiem, że, że, że muszę troszkę zagryźć zębę, bo u mnie, u mnie to tak jest. No i dostarczyć temu człowiekowi tyle danych, ile on potrzebuje do tego, żeby mógł zacząć realizować zadanie.
0: A jak masz do czynienia z wizjonerem?
1: Oj, to jest doskonale. <głosy> Na pewno? Tak. Czasem jest nieskutecznie. To też dużo bardzo zależy od tego, jakie są uzupełniające perspektywy. W przypadku wizjonerów przynajmniej tak się nauczyłam. Natomiast najprzyjemniej mi się rozmawia z wizjonerami.
0: Jesteś w stanie to jakoś zidentyfikować? Gdzie jest ten czynnik sukcesu?
1: Skakanie po tematach. To jest boskie. Jeśli zgania się po tematach, no.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Mm. A jakbyś miała się zastanowić właśnie... Znaczy, ty się nie zastanawiasz z tego, co powiedziałaś. Nie. To powiedz, z kim masz najłatwiej? Z wizjonerami. Tak. Przez to skakanie po tematach.
1: Tak. I chyba z zawodnikami drugiej mm-hmm. kolejności. Albo nawet bym powiedziała, że jeśli chodzi o takie tematy czysto zawodowe, to w pierwszej. Rozwiniesz? Zawodnicy są skupieni na realizacji zadania, a moja rola często polega na tym, że przekazuję jakieś zadanie i wiem, że zawodnik będzie potrzebował dokładnie tyle, ile, tyle informacji, ile mu potrzeba do tego, żeby to konkretne zadanie zrealizować. Mhm. Z wizjonerem może być tak, że ja wpadnę na jakiś pomysł i on wpadnie na pomysł inny i musimy wtedy wybrać to lepsze rozwiązanie.
0: No, zakładam, że naj- ł- łatwiej jest w sytuacji, w której jest tak i. Mhm. prawda? Przychodzisz mówisz zróbmy to, a drugi wizjoner mówi tak i zróbmy jeszcze to i to.
1: Tak jest bardzo fajnie.
0: Co się dzieje w sytuacji, kiedy słyszysz ale, nie? na zasadzie... Mm, ale nie róbmy tego, czyli negacja, po prostu jest mhm. inny pomysł, który chce.
1: No pierwsze co, ale co zróbmy? Mhm. I wtedy muszę mieć zasugerowane inne rozwiązanie. Jak ten człowiek powie swoje rozwiązanie i ono jest super, no to wdrażamy twoje. Tutaj ważne jest, żeby cel został zrealizowany.
0: Mhm. A co się dzieje, gdy twoje pomysły są, nie wiem... Ignorowane, niewdrażane.
1: Nic się nie dzieje. 90% pomysłów, które mam, to są pomysły do bani, bo ja mam ich tonę, (laughs) więc nie mogą być wszystkie dobre.
0: Nie przywiązujesz się.
1: Nie, zaraz będzie nowy.
0: (laughs) No tak. Kurczę, no chaos, wróćmy do niego, nie? Jesteś chaosem, sama tak o sobie mówisz. Tak. I Będąc w firmie, firma jest czymś, co dąży do bycia uporządkowaną.
1: Ale to nie na tym polega biznes. Biznes to jest pędzimy do przodu i właśnie rozwijamy się, osiągamy swoje strategie i i reszta rzeczy musi musi gonić za za, za tym pędem. Bo jeśli byśmy się skupili tylko na głaskaniu wszystkiego, to byśmy powstrzymali rozwój i i nie na tym polega biznes.
0: To wydaje mi się, że jak porozmawiałabyś o tym z jakimś badaczem, mógłby mieć inne zdanie na ten temat? Oj, miałby. Moje pytanie dotyczyło czegoś innego, jakby co.
1: (gry) Dawaj, kończ. Ja się napiję truciznę. Maciek Maciek przygotował dla mnie dzisiaj truciznę.
0: Dla tych, co będą to oglądać, tak. Chciałem cię zapytać, bo... Jasne, firma musi pędzić, żeby się rozwijać. Z drugiej strony firma też musi dbać o to, żeby ten rozwój był możliwie organiczny i w jakiś sposób ten chaos, żeby był ustrukturyzowany.
1: Od tego są inni ludzie niż ja, bo ja tego nie dostarczam.
0: Tak. Pytanie jest takie. Czego potrzebuje ktoś taki jak ty od organizacji, żeby w niej po prostu się czuć dobrze? Bo będąc tym chaosem, to... Dam sobie rękę za to uciąć, że jeżeli firma zamknęłaby Cię w jakichś sztywnych ramach i powiedziała od 8 do 16 rób jedną rzecz, nawet jeżeli ona byłaby mierzalna, praktyczna i ro- osiągałabyś jakieś efekty, to prawdopodobnie byłaby to dla Ciebie jakaś orka na ugorze.
1: To bym była bardzo nieproduktywna. Myślę, że dostar- nie dostarczałabym absolutnie nawet przeciętnej jakości Prawdopodobnie. Dla mnie bardzo ważna jest autonomia i możliwość właśnie realizowania swoich pomysłów i wyciągania wniosków z tego, jakie jaką wartość i czy jakąkolwiek przynoszą te, te, te wdrożone pomysły dla organizacji.
0: Mhm. Czyli dobrze by było, żeby firma dała ci jakiś obszar, określiła jakiś cel, z którym, który dla ciebie będzie, okay. nie, nie musi tak
1: być, mhm. nie muszę mieć jakiegoś obszaru, mogę mieć randomowe rzeczy do realizowania i w dużej mierze tak jest mhm. i bardzo się z tego cieszę i cele wyznaczam sobie też w dużej mierze sama i ja też jestem człowiekiem, który ma Silną wewnętrzną motywację, więc najskuteczniej sama sobie przekręcam śrubkę I, 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 i to działa najlepiej. Ciężko mi jest z zewnątrz przykręcić śrubkę, bo wtedy no, bardzo często jakiś odzywa się we mnie wewnętrzny buntownik, i to, to, i to słabo działa po prostu. A jak jestem zostawiona, sama sobie z odpowiedzialnością nad zadaniem, które sama wymyśliłam, no to wtedy wtedy cisnę bardzo mocno, żeby żeby to, co co wdrażam działało jak najlepiej.
0: Czyli firma daje Ci autonomię, Ty jesteś szczęśliwa. Tak. A co muszą dawać Ci ludzie, żebyś była z nimi szczęśliwa?
1: Wspierać mnie w realizacji moich pomysłów, bo bo, ja w zasadzie nie jestem... od A do Z w stanie sama wdrożyć wszystkiego, co robię, albo nawet niczego, co robię, więc potrzebuję współpracy z innymi ludźmi do tego, żeby realizować te inicjatywy, których się podejmuje I dlatego dbam o to i mam z tyłu głowy to, jak bardzo ważna jest właściwa komunikacja z innymi, bo bez tego... to to, to z moich pomysłów zostaną tylko pomysły.
0: To czego potrzebujesz od zawodników, czyli tych osób, które mają największą perspektywę faktów i są nastawione najbardziej na realizację celów?
1: Od, Od zawodników? Szybkiego feedbacku odnośnie tego, czy zadanie, które do nich jest przekazane jest jak najbardziej wdrażalne. No i też informacji zwrotnej, jeśli coś jest odpowiednio szybko, jeśli coś jest do bani. Bo moje doświadczenia z zawodnikami są takie, że często jest taki problem, pojawia się, że zawodnik jak wejdzie w tunel realizacji zadania, no to nie wyciągnie odpowiednio szybko wniosków, że coś z tym zadaniem jest niehalo halo i, i możemy skończyć na tym, że to zadanie będzie do śmieci, a im wcześniej, tym lepiej. Yy, Im wcześniej się dowiemy, że coś nie ma sensu, tym, tym lepiej dla do organizacji.
0: Okej. Okay. A od partnerów, żebyś mogła z nimi współpracować i efektywnie, i komfortowo dla siebie?
1: Potrzebuję no, właśnie troszeczkę tej zawodniczej perspektywy, w sy- szczególnie w sytuacjach takich podgr- podbrankowych, gdzie musimy działać szybko gdzie jest ważne konkretne działanie, chciałabym, żeby mieli świadomość tego, że to jest ten moment, gdzie po prostu warto skupić się bardzo na zadaniu i że w w długiej perspektywie dla ludzi będzie dobre, że to zadanie teraz szybko i konkretnie zrealizowaliśmy po prostu.
0: Dla ludzi. To jest słowo klucz, bo partnerzy są dla ludzi.
1: W ten sposób się z nimi komunikuję, mówiąc (grym) im o tym, żeby byli bardziej no.
0: (grym) Trzecie, Trzecie podpytanie w tej samej kategorii, czyli czego wizjoner potrzebuje od wizjonerów, żeby czuć się komfortowo i pracować efektywnie?
1: Inni wizjonerzy mnie też podpalają do działania i są dla mnie takimi katalizatorami nowych pomysłów bardzo często, aczkolwiek wiem, że jak dwóch wizjonerów zabierze się do jakiegoś zadania, no to potrzeba jest, żeby potrzeba tym wizjonerom też dużo energii, żeby je w jakiś tam sposób domknąć. Ja mam potencjalnie o tyle łatwiej, że jako wizjoner gracz, czyli też silna dosyć perspektywa faktów, no to to jest mi w jakiś tam sposób potencjalnie łatwo. włączyć tą perspektywę faktów, że no, tutaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie musimy coś domknąć.
0: Mhm. A nie generować kolejne wizje. Tak. Taką pułapką wizjonerów jest to, że jak się spotkają, to mogą właśnie wejść w te wizje, już wymyślić, jak zdobędziemy wszechświat i nurzać się w tych alternatywnych wersjach rzeczywistości, nie bardzo przechodząc do działania. To, to, jest, to jest taka pułapka, w którą sam często wpadam. I nawet jak przygotowywaliśmy, to jest za mocne słowo, dzisiejsze, dzisiejsze wydarzenie, dzisiejszy program, show.
1: To były bardzo zaawansowane przygotowania.
0: Y, tak. Y, y, To dzisiaj nasza struktura powstała w 5 minut, po czym przegadaliśmy ją w 15 i dzisiaj już się chciałem z tego wycofać trochę, w sensie zaparkować temat, żeby podkręcić jakość na zasadzie, żebyśmy zrobili event i tak dalej. Jak widzicie i słyszycie, ja jako wizjoner mam zupełnie inaczej, bo u mnie ten moment przejścia od pomysłu do działania jest dużo dłuższy, tak jakbym powiedział, że nie wiem, to jest taka droga mleczna jak w kosmosie, no nie? Ale jak, już, ale jak już się rozpędzę, no to to już jest takie działanie. Dzisiaj też mieliśmy taką rozmowę, bo ja mam najmniejszą właśnie perspektywę faktów. Bo pomimo tego, że jesteśmy wizjonerami, to się bardzo różnimy. I u mnie perspektywa faktów jest najmniej widoczna, przynajmniej w, w moim raporcie, w moim wyniku. I dzisiaj się tak śmialiśmy, że jak mi się włącza czasami zawodnik, to tak, tak, tak na 100% i w sumie trochę tak jest, bo albo mi się włącza na full, albo w ogóle z niego nie korzystam. Jak mi się włącza to jest źle, jak mi się nie włącza to też nie jest dobrze.
1: Jak tobie się włącza zawodnik, to jest taki zawodnik z takimi totalnie klapkami i że to jest taki, dobra, w tym momencie spinam się i muszę włączyć tego zawodnika, żeby to dowieść. to jest taki brute force.
0: Brzmi jak coś skutecznego.
1: To jest skuteczne, ale tak bardzo kurczę na ślepo.
0: Wojtek, ja przybijam ci piątkę, bo obaj nie bierzemy jeńców.
1: Maciek po prostu rozbija jeńców na atomy w tych momentach. Be, bez
0: przesady, bez przesady. Dobrze, to słuchaj, bo robiłem ten wstęp po to, żeby cię przygotować do najtrudniejszego z podpytań w tej kategorii, czyli czego potrzebujesz od badaczy, żeby pracować efektywnie i komfortowo z nimi?
1: Potrzebuję od badaczy, żebyśmy wyklarowali sobie taki moment, kiedy mówimy sobie już... To jest stop, jeśli chodzi o gromadzenie danych i zadawanie pytań. I to już jest ten moment, kiedy mamy wystarczającą ilość danych do tego, żebyśmy przeszli do działania. Z badaczami mam tak, że jak... Moje doświadczenia z badaczami, analitykami analitykami są takie, bo z kilkoma pracowałam, że jeżeli taka osoba jest bardzo dojrzała zawodowo i biznesowo, to ona się uczy tego, że to jest po prostu biznesowo ważne i że to jest ten moment, kiedy, kiedy kończymy analizę, bo, bo, bo trzeba zacząć działać. A, kiedy mam do czynienia z, z badaczami, którzy nie są jeszcze tak doświadczeni zawodowo, no to bardzo często jest tak, że sky is the limit i tyle ile, że tak powiem, będzie czasu na... Każda ilość czasu, jaka będzie poświęcona na analizę, to będzie super. No i to jest dla mnie taki, taki trudny moment, żeby tych badaczy przekonywać do tego, komunikować, uczyć, że, że w biznesie potrzebne jednak jest to działanie.
0: Badacz-analityk, czyli ktoś, kto ma wysoką perspektywę struktur, czyli lubi analizować tematy i faktów, czyli jak już sobie przeanalizuje, to przechodzi do działania. Czyli tutaj podniosłaś drugi taki wątek obok tego, że ty się na przykład czegoś nauczyłaś w tych strukturach, nie? No bo korzystanie z kalendarza jest potencjalnie czymś względnie uporządkowanym i pozwala ci być w tej samej rzeczywistości, co inni ludzie, którzy są dużo mniej wizjonerscy. A tutaj mówisz o tym, że ktoś może się czegoś, może dojrzeć do pewnych rzeczy i jesteś w stanie to jakoś rozwinąć?
1: Mając badanie freeze, też stajemy się z dnia na dzień znacznie bardziej samoświadomi. I mając możliwość przedyskutowania tych wyników i różnych sytuacji, z którymi się zawodowo mierzymy, z osobą, która też rozumie, rozumie czym są style, style działania i myślenia Frizz. Jesteśmy w stanie wyciągnąć dosyć łatwo wnioski na temat tego, jakie problemy w komunikacji mogą mieć inni. I jeśli mamy otwartą głowę i chcemy zrozumieć biznes, no to, no to też rozmowa na temat właśnie, w jaki sposób nasze style działania i myślenia znajdują odzwierciedlenie w biznesowych sytuacjach, jest, jest nam w stanie bardzo dużo pomóc. I, i, I ten Fris jest dla mnie takim templateem, nie wiem, czy mogę szablonem. szablonem do tego, no, żebyśmy potrafili się w jakiś tam sposób odnaleźć w sytuacjach biznesowych. Mhm. Że jeżeli na przykład myślimy o sytuacjach sprzedażowych, to myślimy o zawodnikach i że taki styl działania jest w jakiś tam sposób naturalny. I, i myślę, że to bardzo pomaga. Tak, tak systematyzuje, bo mówię to z perspektywy chaosu.
0: No dobra, to przekładając to na inny przykład. Na przykład jak, jest, inny przykład, na przykład jak jesteś wizjonerem graczem, znasz kogoś takiego i ten ktoś sprzedaje bardzo złożone, skomplikowane, drogie rozwiązania IT. To chcesz powiedzieć, że ta osoba w toku właśnie doświadczeń zawodowych i zyskiwania takiej samoświadomości dojrzałości jest w stanie zrozumieć i na przykład nauczyć się analizy biznesowej.
1: Wiesz co, to też jest ważne, jakie kto ma IQ. Też nie chcę wchodzić w takie tematy, ale ale to, to, to też są takie czynniki, które są ważne. Powiedziałeś sprzedaje czy przeprowadza, bo to jest bardzo duża różnica. Bo wizjoner, który właśnie po przeczytaniu jakiejś książki już czuje się wystarczająco komfortowo, żeby na jakiś temat się wypowiadać, bo go wystarczająco dobrze czuje ze swojej perspektywy, to... To taki człowiek, tylko sprzedając taką analizę biznesową, wydaje mi się, że jest w stanie, korzystając ze swojego stylu działania właśnie, pomóc klientowi w zrozumieniu, dlaczego ta analiza biznesowa jest ważna i na, w toku pierwszego czy pierwszych dwóch spotkań, mając duże doświadczenie i wiedzę z zakresu na przykład IT, jest w stanie wypracować z klientem coś, co dla tego klienta będzie wartościowe. A jeszcze mając z drugiej strony taką umiejętność dobrego odnalezienia się w różnych, nawet powiem w takiej już sytuacji branżach, bo rozwiązania IT są realizowane dla różnych branż, na przykład wózki widłowe, rajstopy, branża medyczna, tutaj nie wystarczy do samej analizy, to, że przygotujemy się z samej analizy i z IT, no ale też trzeba troszeczkę poczytać i zrozumieć branżę, z której przychodzi klient, dla którego mamy to rozwiązanie IT wykonać. I, mhm. No I to są te kropki, które wtedy się łączą po prostu.
0: W tym co powiedziałaś słyszę, słyszę przebłyski, takie w zasadzie grzmoty mhm. z innego badania, które bada różnego rodzaju motywatory mhm. i ktoś taki jak ty, żebyś mogła, by, żebyś mogła być skuteczna, to musisz mieć się rozbudzoną taką naturalną ciekawość, która cię mhm. będzie też drajwować, napędzać. Mhm. Dobra, rozumiem. Dzisiaj, dzisiaj nie rozmawiamy o tamtym badaniu, no więc, więc ten temat parkujemy. Mo- może kiedyś. Zobaczymy. To...
1: Z przyjemnością, Maciek.
0: Dobrze. Wiesz, gdzie mnie szukać. <laughs> Słuchaj. Montuję zespół ekstra. Montuję zespół i potrzebuje wybitnych specjalistów, bo właśnie chcemy zdobywać nowe rynki, wtykać te flagi, być w tych miejscach, w których nas jeszcze nie ma, w których możemy naprawdę zacząć piedestałem. I załóżmy, że wchodzisz do takiego zespołu. Co ty wnosisz do zespołu? Jaką wartość?
1: Wnoszę energię. Wnoszę coś takiego, że Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli wierzę w coś, a muszę w coś wierzyć, żeby żeby podjąć się zadania, to zrobię wszystko, żeby znaleźć sposób na to, żeby tą rzecz zrealizować. Jeśli nie uda mi się droga A, to wybiorę B, C, D. Nie zrażam się, szukam różnych rozwiązań.
0: Przydatne. Nie powiem. A co... co może być niebezpiecznego w tym, że wchodzisz do zespołu? Gdzie są są ryzyka posiadania kogoś takiego takiego wizjonera, gracza?
1: No, że będę starała się wspiąć na za wysokiego konia i spadnę, jeśli w zespole nie będzie osoby, która w odpowiednim momencie mi powie, że Ania, to nie teraz, to za jakiś czas. Nawet nie powiedziałam Ania, nie. (laughs)
0: Fris jest, mm, Fris jest też w tym, w jaki sposób się wypowiadamy, mhm. jakich słów używamy. Jesteś w stanie nam podpowiedzieć, po jakich słowach poznamy wizjonera? Mam pomysł, mhm.
1: ale to ciekawe. Dowiem się na ten temat więcej.
0: O, to, to ciekawe, to ostatnie.
1: Tak, bo słyszę jakieś hasło mhm. i... Hmm, Ciekawe, nie wiem jeszcze o tym za dużo. Rybki akwariowe. Jakie są rybki akwariowe? A psy? Jakie są psy? A,
0: dobra. Ale to tylko tak na zasadzie, że potrzebujesz Ilustratorzy tego...
1: Ilustratorzy książek dziecięcych. Ja, Wiesz jak jest zajebisty album na temat y, polskich ilustratorów książek dziecięcych?
0: Patrząc na twoją minę zakładam, że wielu. <grym> Z tym, że dowiem się się więcej, to na ile głęboko wchodzisz w te tematy, czy używasz tylko tego, żeby na przykład umieć wypełnić krzyżówkę?
1: Jeśli chodzi o takie tematy, którymi się podjaram, jest takich tematów wiele w ciągu tygodnia bym nawet powiedziała, no to pół godziny, godzina, to już mam wtedy satysfakcję, że coś wiem. No i też doświadczenie mi pokazuje, że dużo z tego pamiętam i potrafię używać nawet w sytuacjach biznesowych, bo potrafię na przykład wpaść na pomysł, że chcę sobie poczytać o rowerach do jazdy w dół albo o deskorolkach. No i coś sobie tam poklikam i potem jak w sytuacji biznesowej wchodzę w ten temat, to, to potrafię wrócić do pamięci tego tego researchu, który miałam jakiś czas wcześniej.
0: Okej. A jak już rozmawiamy o słowach, co podcina ci skrzydła, jak słyszysz od innych? Albo wprowadza w stres?
1: Musimy to ustrukturyzować, spisać, przeanalizować. Przemyślmy Musimy się to. zastanowić. Przemyślmy to. Porozmawiajmy jeszcze na ten temat. Bardzo często jestem w takiej sytuacji, mhm. kiedy wbijam na spotkanie, mam godzinny slot na przegadanie jakiegoś tematu. Po 10 minutach czuję, że temat jest wyczerpany, ale jest po drugiej stronie oczekiwanie dalszej rozmowy i wtedy czuję się taka trochę zmieszana, bo czuję, że wszystko zostało powiedziane. I No i często też czuję w jakiś tam sposób podcięcie skrzydeł, kiedy kiedy właśnie są przesuwane rzeczy w czasie. Nie lubię tego, przesuwać rzeczy w czasie.
0: To z drugiej strony. Co cię uskrzydla w takim razie i wzmacnia, jak ktoś do ciebie kieruje słowa?
1: Zajebisty pomysł. Świetnie to połączyłaś, te kropki. Dobre myślenie, dobre dedukowanie, zrealizujmy to, wdrażamy to, przechodzimy do działania. Mhm.
0: Okej. Okay. To, to jest taka przydatna wiedza, jak już wiemy z kim mamy do czynienia i właśnie czasami potrzebujemy każdego wzmocnić, więc różne style potrzebują róż, różnych komunikatów od nas, więc dzięki, dzięki, że się podzieliłaś i tak powoli już domykając naszą historię, nasze spotkanie dzisiejsze. Właśnie chciałbym, żebyś odpowiedziała na dwa ostatnie pytania, a w zasadzie jedno to jest prośba. Jakbyś mogła podzielić się jakąś swoją historią, w której Fris odegrał według ciebie znaczącą rolę? Znaczy wydarzeniem, bo historia to jest mocne słowo.
1: Wydarzeniem. Wydaje mi się, że no, to chyba największym wydarzeniem to było to, o czym rozmawialiśmy, czyli przefrisowanie całej firmy. No i nie ukrywam, że to był dla mnie taki moment wzruszenia, kiedy widziałam, że z dnia na dzień ludzie zaczęli się komunikować ze sobą, ze sobą lepiej. A, a, a drugie momenty to są takie, kiedy z organizacji, która była całkowicie przefrisowana, dotrafiłam do nieprzefrisowanej organizacji, No i zaczęłam sobie sama kminić, kto jest jakim stylem działania i myślenia i uczyć się w takich sytuacjach bieżących komunikować tak, jak się powinno komunikować z danym stylem działania, bardziej myślenia, mimo iż jest niezdiagnozowany. I wręcz taki moment wow, kiedy sama intencjonalnie rozmową kieruję w taki sposób, że ona jest dostosowana do jakichś potrzeb danego stylu.
0: Okej, dzięki. To Ania, ostatnie pytanie. Co zabierasz dzisiaj z naszej rozmowy dla siebie i co inni mogą według Ciebie z niej wynieść? Jaka według Ciebie jest największa korzyść właśnie z Frisa?
1: Zabieram przede wszystkim bardzo dobrą zabawę, bo bo rozmowa o Frisie jest czymś, co jest dla wizjonera tym, co, co jest super przyjemne. W ogóle doceniam bardzo setup, który tu jest żółto-zielony, zawodniczo-graczowy, także także jest mi mi bardzo miło. A to, że jest jakaś taka autodiagnoza i potwierdzenie, rozmowa z Tobą, potwierdzenie tego, jak ja myślę o swoim stylu działania i i, i myślenia I, i jakaś taka przynależność do pewnego stylu działania i myślenia. To, co bym chciała przekazać innym, to przede wszystkim to, no, żebyście się nie bali tego typu badań ani w żaden sposób ich nie stygmatyzowali, bo to są po prostu narzędzia, które nam pomagają w codziennej pracy być bardziej skutecznymi i samoświadomymi, a myślę, że każdy z nas chce być bardziej skuteczny <śmiech> i mam nadzieję samoświadome. Także korzystajcie, bo na rynku jest bardzo dużo różnych ciekawych formatów A, i, no i starajcie się, się, się no, brać też te badania na serio, bo, bo jeśli sobie zrobimy badanie i położymy je, to, to ono nam nie pomoże, jednak trzeba się nauczyć z niego korzystać, to tak jak się pójdzie na siłownie. ktoś mi powiedział raz, to nie można spodziewać się efektów tylko. Tak. Ktoś, czyli Maciek. <głosy> Tylko trzeba to robić regularnie i tak samo jest z tego typu badanie.
0: Mm-hmm. O pe- Pełna zgoda. Mówiąc tak biznesowo, model biznesowy Frizz zakłada to, że jeżeli będziecie chcieli przystąpić do takiego badania, to żeby poznać swój wynik musicie odbyć sesję informacji zwrotnej z certyfikowanym trenerem. I tak się składa, że przy okazji 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy cały Frizz gra z wośpem. W w ramach siódmego festiwalu i możecie licytować aukcję trenerów Frizz, możecie licytować moją aukcję, do czego was zachęcamy,
1: nie? Bardzo zachęcamy. Myślę, że frisowanie się z tobą to. myślę, że jest ciekawa przygoda. Ja już tej okazji nie będę mieć, bo jestem przefrisowana, także zazdroszczę wszystkim tym, którzy mogą wygrać aukcję. I nie dość, że mogą pomóc w szczytnym celu, to jeszcze mogą się przefrisować z Maćkiem.
0: I tym oto optymistycznym akcentem kończymy blok blok reklamowy (laughs) i dzięki dzięki tym, którzy dotrwali do końca, tym, którzy w ogóle zaczęli oglądać to wideo lub słuchać tego programu.
1: Wiemy, że był chaos i dlatego doceniamy, że przetrwaliście ten chaos.
0: Dokładnie, dokładnie. Dzięki Ania, że przyjęłaś zaproszenie i się podzieliłaś swoją perspektywą na Frisa i na różne biznesowe tematy i w tym ogniu niektórych trudnych pytań. Wszystkie te podkręcone piłki, które w twoją stronę kierowałem... to
1: Nie było podkręconych piłek.
0: Doskonale, tak tak to miało wyglądać dla, dla naszych odbiorców. Życzymy wam miłego dnia i być może do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Wspaniałego dnia dla Was i dziękuję pięknie Maciek za zaproszenie.